0: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la suite de l'épisode de la semaine dernière sur le Blessing Way. Et oui, je ne voulais pas te faire attendre une semaine de plus pour en découvrir la suite. J'espère que celui-ci t'a rendu curieuse et la suite s'annonce encore plus sympa. Je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs mariés. Je te souhaite donc la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Aujourd'hui, on se focalise donc sur le rituel Rebozo, dont je suis littéralement tombée amoureuse en octobre dernier. J'en ai d'ailleurs fait une publication sur mon Instagram qui vous a beaucoup intrigué. donc je suis ravie de pouvoir t'en parler avec Ophélie aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 7 sur le Blessing Way, et donc entendu la présentation d'Ophélie je vais t'en faire un petit résumé mais si tu as le temps je t'invite à faire pause sur cet épisode et écouter l'autre pour en savoir un peu plus sur le rituel Blessing Way et tu comprendras sûrement mieux la suite de cet épisode Ophélie est professeure de yoga et holistique thérapeute depuis 4 ans beaucoup de cordes à son arc elle a vécu pendant une année au Mexique pays dont elle est tombée amoureuse et c'est grâce à ce voyage qu'Ophélie est tombée dans le chemin du yoga depuis, elle propose des massages ayurvédiques, du drainage lymphatique de la méthode Renata Frankra, et elle facilite deux cérémonies le Blessing Way, le rituel Rebozo. Aujourd'hui, on va parler donc de ce dernier rituel, le lien qu'elle entretient avec lui, sa signification et son processus. À la fin de l'épisode, nous avons plutôt effectué une petite comparaison par rapport au Blessing Way et mis en lumière comment et où tu peux retrouver ces rituels. Étant donné qu'Ophélie s'est mariée en septembre 2020, la semaine prochaine, tu découvriras donc son expérience en tant que mariée. Tous ces bons conseils qui, je te jure, t'aidera à réaliser un mariage avec du sens. D'ici là, eh bien, je te souhaite une très belle écoute. On va faire la même chose pour le rebozo, du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu sa signification, son histoire, et puis euh,
1: sa provenance ouais. Alors le rebosso, donc euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est un, un rituel qui appartient à la culture maya au Mexique, euh, qui est donné par les femmes, pour les femmes, euh, et qui se déroule en plusieurs étapes, mais euh, principalement c'est un rituel qui va venir euh, qui consiste à masser une femme, à l'envelopper dans un cocon, et ensuite à pratiquer un, un serrage avec le fameux Reboso. Donc Le rebosso, c'est le nom d'un châle euh, qui est porté euh, par les femmes au Mexique. Elles l'utilisent euh, pour porter les, les enfants, elles l'utilisent euh, pour euh, resserrer le bassin euh, des femmes après un accouchement, par exemple. Mais elles vont le porter euh, pendant plusieurs heures et quasiment tous les jours après l'accouchement. Euh, il est porté notamment par Frida Kahlo. On voit souvent les peintures de Frida Kahlo avec ses grandes étoiles. Euh, très coloré, voilà, c'est ça, le rebosso. Euh, et donc, au Mexique, il est donné euh, au, sein des, au sein des familles, des tribus, euh, par les femmes, pour les femmes, <rire> pour les accompagner dans euh, chaque étape de leur vie. Donc, encore une fois, on retrouve un petit peu les, les mêmes règles que pour euh, le, le Blessing Way, c'est-à-dire enfin, les mêmes règles, euh, les mêmes occasions de donner ce soin. Euh, les premières lunes des jeunes femmes, euh, le mariage, euh, la maternité. Alors pour la maternité, il euh, y a le rituel qu'on pratique euh, après l'accouchement et le rituel qu'on pratique pendant l'accouchement est un peu différent, notamment au niveau du, du serrage, mmh. parce qu'évidemment on ne va pas venir serrer le bassin d'une femme qui est enceinte, <rire> on va le faire. <rire> elle va après l'accouchement pour refermer physiquement et symboliquement aussi cet espace qui a été pleinement ouvert. Okay. Euh, et en fait, euh, ce rituel, il s'articule autour d'une intention. L'idée, c'est que, évidemment, donc, euh, la femme euh, sait parfaitement pourquoi elle le reçoit et elle ressent véritablement l'appel de ce soin parce qu'elle va passer une étape de vie euh, clé, une, une transition très importante. Euh, et elle va être en mesure de placer une intention de la manière suivante, c'est-à-dire voici ce dont je me libère et voici ce que je me prépare à accueillir et la symbolique du rebosso, elle est là, c'est que quand on va euh, procéder au serrage il y a vraiment la notion de euh, j'accueille et en même temps je libère voilà, donc euh, c'est un rituel qui se déroule en, en plusieurs étapes comme j'avais euh, commencé à te le dire tout à l'heure, donc euh, euh, on va accueillir la femme, on est deux, deux gardiennes, j'aime bien utiliser ce terme de gardienne euh, parce qu'on ne peut pas que masser en fait, on tient vraiment un espace pour une femme euh, qui passe euh, une étape de vie encore une fois euh, terriblement et hautement symbolique, euh, donc euh, on va l'accueillir, nous on propose avec euh, mon binôme Noémie de commencer euh, par un rituel de, de bain, de pied, de déesse, avec des jolies fleurs. Euh, et Ça nous permet aussi de, de commencer à échanger autour de l'intention de la femme. Euh, c'est à ce moment-là là que tu vas
0: poser l'intention, en fait. C'est au niveau tu... du bain de pied.
1: Tu fais le bain de pied, oh. c'est ça oh. Oh. En fait, c'est plus le moment où on va vraiment échanger sur... Euh... Quelle étape de vie la femme est en train de traverser Alors, évidemment, on l'a eu au téléphone auparavant, on a déjà échangé, etc. Mais euh, pendant le bain de pied, l'idée, c'est qu'elle nous partage vraiment l'état d'esprit dans lequel elle est, euh, les émotions qui la traversent en ce moment, les sentiments euh, euh, voilà, plus ou moins présents. Et ensuite, on va essayer véritablement de formuler ensemble donc, cette phrase pour que nous, on puisse s'en imprégner et qu'on puisse comme un mantra en fait pendant qu'on va la masser lui infuser cette énergie et qu'en fait chaque mouvement euh, soit parfaitement aligné avec son intention à elle donc c'est hyper important qu'on comprenne euh, et qu'on ait, voilà, qu ait saisi le sens euh, de, de son intention oui. pour euh, être parfaitement aligné et, euh, et présente pour elle bah oui
0: d'où le, le mot gardienne je trouve que c'est vraiment ça en fait vous êtes vraiment la gardienne de de, sa, de ce qu'elle veut se libérer et ce qu'elle veut ce qu'elle va accueillir dans sa vie donc ouais, c'est complètement mm -hmm. ça ok d'accord c'est vrai
1: que c'est un moyen qui nous permet d'être pleinement dévoué en fait Oui, c'est ça et, euh, vous, êtes,
0: à... mm -hmm. vous êtes avec elle et rien qu'avec elle et votre énergie se
1: focalise sur elle Okay. Complètement. Et encore une fois, c'est un, un moment qui est, euh, qui est, qui est très puissant, puisqu'elle va être euh, honorée comme, comme une déesse, tu vois, à partir du moment où déjà elle, elle est installée dans le fauteuil, nous on est en train de lui donner le bain de pied, tu vois, il y a ce, cette position, elle est au-dessus de nous, on est en dessous, on est vraiment euh, disposé et pleinement, euh, pleinement dédié à son intention et, et disponible pour célébrer son passage de vie. Euh, donc, on est là pour l'honorer euh, vraiment euh, comme elle l'a peut-être jamais été. Euh, une fois qu'on voilà, a, on a bien compris l'intention, qu'elle l'a placée et qu'on est tout aligné, on va, on va se connecter toutes les trois ensemble. Euh, on va l'inviter à allumer une bougie pour euh, symboliser l'ouverture de son espace prendre un petit temps aussi d'introspection, de méditation pour vraiment euh, voilà, commencer à, à recevoir. Et puis, on va la déposer dans un cocon euh, au sol. Donc, nous, on aime bien pratiquer ce rituel au sol parce qu'on aime cette connexion à la terre. Bon, même si on, on est sur du parquet, tu vois, il y a quand même cette symbolique euh, d'être connecté au sol, d'être euh, dans des mouvements qui sont... Euh, tu sais, il y a un côté assez sauvage aussi, finalement. Euh, dans, dans notre gestuelle, c'est comme une danse. On est vraiment... Euh, et puis, on a plus de, plus de mobilité, je trouve. On peut avoir des mouvements plus amples et, et puis être aussi plus, plus proche, en fait. Euh, et moins dans le côté, peut-être, thérapeute. Tu sais que quand euh, tu es allongé sur une table, là, il y a vraiment quelque chose de très, euh, très terre, quoi, très sauvage. C'est tout ancré en fait, dans la même,
0: le même espace, en fait. Ça fait
1: Exactement. Ça. Ouais, ouais. Et au même niveau qu'elle, en fait. Oui. Ouais. Euh, et donc on va euh, l'envelopper dans un cocon, donc on utilise des jolis draps des jolies matières du lin, de la gaze de coton euh, vraiment pour qu'elle se sente euh, honorée comme une déesse hein, encore une fois, dans des belles matières que ce soit agréable sur la peau euh, et donc il y a toujours euh, une première couche de tissu qui va recevoir l'huile de massage et ensuite on met euh, euh, des couches supérieures avec euh, des, des, des plaies, des couvertures un peu plus épaisses, pour la maintenir véritablement au chaud à l'intérieur, dans son cocon. La montée en température, en fait, dans ce rituel, elle est hyper importante parce qu'elle va aussi favoriser le côté détox euh, physique et émotionnel. Il y a vraiment cette idée de se nettoyer aussi, de se purifier, d'éliminer tout ce dont on n'a plus besoin pour passer euh, cette nouvelle étape de vie. Euh, on lui donne aussi une tisane euh, qu'on prépare avec euh, des plantes euh, bien spécifiques. Euh, on va mettre du poivre, on va mettre de la cannelle, on va mettre euh, du romarin. Euh, et on la prépare euh, la veille, on la fait réchauffer le matin, on rajoute des choses le matin aussi. Donc, il y a voilà, toute une préparation un peu euh, <rire> très authentique, euh, dans le respect de la tradition mexicaine d'ailleurs.
0: D'accord. Okay. Elle voilà. est spécifique à la, à la femme que tu accueilles ou, euh, ou alors c'est la même parce qu'il y a une, un vrai rituel de...
1: Ouais, ça semaine. ça appartient vraiment euh, exactement, ça appartient euh, à la tradition, on n'a rien changé là-dessus pour le coup. Euh, et euh, on va proposer durant le soin à la femme de consommer de la tisane. Et euh, l'idée c'est qu'on prépare en moyenne 2 mmh. litres de tisane. Et tu vas comprendre pourquoi, c'est qu'à la fin du massage, donc la partie massage, elle dure entre une heure et une heure et demie. Ça dépend en fait, euh, encore une fois, de, de la femme, de l'énergie, de ce dont elle a besoin. Si, euh, si elle nous a spécifié, typiquement pendant le rituel du bain, que vraiment au niveau du corps, c'était lourd, euh, qu'elle avait beaucoup de tension, qu'il y avait des choses qui étaient, euh, qui étaient coincées au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau de... tu vois on va accorder davantage de temps à la partie du, mmh. du massage. Et puis, j'imagine que tu le sens
0: quand tu vas la masser, que c'est un mmh. peu plus euh, avec de l'attention tension. Et,
1: et du coup, oui, je... Oui, okay. complètement. C'est pour ça que pas... c'est difficile de, de donner des jauges de temps, mais voilà en moyenne, ça, ça s'articule de cette façon. Et puis, euh, une fois qu'on a terminé de masser le corps, on va lui proposer de passer dans un hammam. Donc euh, c'est une petite tente de sudation et au Mexique euh, c'est pratiqué dans un thémascal. Euh, alors le thémascal, je ne sais pas si tu as déjà vu au Mexique, c'est une espèce de donc c'est une hutte de sudation. Donc c'est un dôme qui n'est pas très haut de plafond. En règle générale, pour rentrer dans un dans un temascal, il faut s'accroupir un peu et puis tu ne tiens pas debout. Euh, tu es as assis et après pareil pour ressortir il faut euh, courber le dos euh, <rire> à attention de ne pas se cogner et, euh, et donc euh, évidemment il y a, y a du, de la chaleur euh, qui, qui émane d'un feu euh, au centre de cette huile de sudation et, euh, et donc là on favorise la montée en température évidemment euh, le, la chaleur la tisane, tout ça vient accentuer ce côté détox euh, et puis, c'est vraiment un temps d'introspection très, très puissant pour les femmes, puisqu'elles se retrouvent... Donc là, nous, on pratique ce rituel à Paris, euh, tu vois, et, et les femmes déconnectent complètement et elles me disent « mais j'avais plus du tout l'impression d'être euh, à Paris, je, je suis partie tellement loin euh, ». Elles sont vraiment dans leur bulle, il se passe beaucoup de choses, certaines se mettent à, à pleurer, à crier... Euh, elle on chante on... Mmh. elle libère complètement exactement. et nous avec Noémie on chante, on joue du tambour pendant qu'elles sont dans la hutte euh, dans la tente de sudation mmh. donc on les accompagne aussi et encore une fois euh, nos chants sont complètement intuitifs euh, et d'une femme à une autre d'une énergie à une autre euh, d'une intention à une autre évidemment euh, bah, nos chants ne seront pas du tout les mêmes et, mais c'est des moments qui sont très forts et encore une fois on essaie d'être de, de, vraiment connecté euh, à chaque femme qu'on reçoit est-ce que aller... tu, tu
0: demandes à la femme si elle est euh, si, euh, si, si elle connaît les mantras les, les chants comme ça un peu spirituels ou un peu comme le blessing way tu sais où, où tu fais vraiment en fonction mmh. de la femme, est-ce que là tu lui demandes ou c'est vraiment ton intuition à
1: toi qui, qui parle Là, là, pour le coup, c'est vraiment notre intuition à Noémie et moi. Euh, souvent, on... Alors, Certaines ont lu euh, le déroulé euh, euh, sur le site ou ont écouté déjà des podcasts et elles connaissent un petit peu, elles savent à quoi s'attendre. Euh, et parfois, bon, elles, sont... elles ont lu un petit peu en diagonale et en fait, elles sont aussi là parce qu'elles ont envie et besoin véritablement de se déposer. Et elles ont déjà euh, lâché une partie, euh, elles, elles arrivent déjà avec une certaine légèreté et elles sont prêtes à ce qu'on prenne soin d'elles. Elles nous font confiance. Elles lâchent prise en fait. Elles lâchent prise véritablement. Donc c'est vrai qu'on essaie de... On, on leur euh, présente le déroulé. Quand on commence le soin, on leur dit voilà, d'abord... Euh, on va commencer par le massage, ensuite on te proposera de passer dans le hammam, surtout si euh, tu as envie, par exemple, de repasser aux toilettes, euh, n'hésite pas à nous le dire parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle euh, soit dans un lâcher prise total, donc qu'il n'y ait pas un seul moment euh, euh, de la contrainte ou qu'elle se sentent gênée ou euh, quoi que ce soit. Et puis, on leur explique euh, comment se, se clôture aussi euh, le rituel. Mais on essaie de leur garder quand même des petites, euh, des petites surprises si... Euh, elles ne se sont pas trop renseignées voilà. et en règle générale à la fin du soin euh, elles nous partagent les messages qu'elles ont reçus ce qu'elles ont ressenti véritablement puisque c'est un soin qui dure entre 3 et 4 heures donc il se passe énormément de choses <rire> c'est ça et souvent euh, elles nous parlent de, du passage dans le, dans le hammam et des chants
0: ah ouais d'accord ok Ouais. Parce que là, souvent... Euh, oui, parce qu'en fait, dans cette hutte, euh, tu te retrouves euh, face à toi-même, en fait, dans, dans cette chaleur, et tu entends ces chants, donc j'imagine
1: que... Tu ça... te retrouves nu euh, dans une teinte de sudation, tu entends euh, euh, le, le rythme du tambour, le tambour qui est un instrument très, très puissant, qui nous connecte à la terre instantanément, qu'on peut ressentir dans, dans notre espace sacré, dans notre ventre, qui vient vraiment... Mais, nous bouleverser et, et nous connecter à notre féminin sauvage, je trouve. Et en plus, tu entends des femmes euh, derrière toi qui, qui chantent et qui, qui font vibrer leur voix euh, euh, en résonance avec ton énergie. Donc, ce qui se passe est extrêmement puissant, bien sûr.
0: Et les messages qu'elles peuvent avoir, ça peut être des messages euh, d'introspection Ça peut être quel type de message est-ce que tu l'as
1: alors, euh, parfois, c'est euh, beaucoup de visualisations, euh, des couleurs, euh, des, des éléments, euh, de la nature, des saisons. Euh, parfois, c'est des souvenirs d'enfance. Euh, je me souviens qu'une femme nous a partagé ça. En fait, elle a eu l'impression de retraverser, en fait, un peu toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à maintenant. Et, euh, et, et ça a été, c'est monté comme ça crescendo à partir du moment où elle s'est sentie en fait enveloppée dans le cocon elle est revenue un peu dans le ventre de sa maman et, euh, et ça la ramenée à l'enfance, à ce côté voilà la protection, le, elle, elle se sentait rassurée, elle se sentait soutenue et puis euh, au fur et à mesure elle, a, elle est sortie de sa coquille comme ça et elle a fini par, par éclore complètement et euh, voilà c'est des exemples c'est très très beau ouais. c'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi prendre ce temps euh, d'échange avec les femmes à la fin du rituel pour euh, qu'elles puissent nous partager euh, leur expérience et puis même je pense que
0: ça, ça l'effet de parler ça libère encore plus donc j'imagine que ça leur fait du bien elles aussi d'échanger avec vous complètement mmh,
1: trop <rire> Voilà. Et ensuite, quand on sort du, du hammam, quand on sort de la tente de sudation, on réenveloppe tout de suite la femme dans son cocon, qu'elle attrape pas froid et qu'elle se sent de nouveau complètement euh, soutenue, enveloppée. Euh, et on va procéder au serrage de sept points du corps. Ok, c'est là que tu réutilises le rebosso. Okay. Exactement. C'est à ce moment-là, en fait, que le rebosso va vraiment intervenir et on va venir serrer. Donc, en fait, dans la partie... Euh, serrage, il y a vraiment l'idée de se sentir rassemblée, de se sentir soutenue nous on représente aussi finalement toutes les femmes de sa communauté de sa tribu, euh, tout le monde ne peut pas être présente euh, pendant un rituel rebosso, alors on pourrait très bien faire un rebosso à 3, 4 5, euh, 6 paires de mains <rire> mais il faut être minimum de voilà moi c'est vraiment la règle, je sais qu'il y a des femmes qui pratiquent le rebosso seules, c'est quelque chose qui me met un petit peu en colère et et je trouve ça dommage pour les femmes qui le reçoivent parce que, euh, véritablement, on ne peut pas faire à, à seul ce qu'on fait à deux. Le serrage, il n'est pas fait de la même manière. Et puis, on ne peut pas soutenir une femme de la même façon quand on est seul que quand on est deux. Euh, la symbolique d'en avoir une du côté yin, une du côté yang, elle est aussi très, très forte. Et, euh, et puis, c'est aussi euh, euh, le symbole de cette communauté, de cette sororité euh, il y a, y a du sens aussi dans tout ça dans le fait d'être euh, autour d'elle euh, c'est vrai que seule malheureusement on ne peut pas faire ça et donc du coup c'est recevoir un rebosso qui est d'une mauvaise qualité je trouve ça tellement dommage parce que la plupart du temps on le reçoit une, peut-être deux fois dans sa vie mais euh, comme tu l'auras compris c'est pas un, un soin qu'on reçoit comme un massage taille chaque oui. semaine donc euh, autant le recevoir de voilà de manière très quali et ouais.
0: et, euh, et au Mexique ils le font aussi à deux ou à plus ou euh...
1: ils le font souvent à plus ah ouais, ouais. d'accord ouais souvent il y a vraiment la, euh, la famille
0: vie. autour de la la femme célébrée et...
1: exactement ouais et, euh, et typiquement, tu parlais tout à l'heure des, des transmissions que je donne. Euh, C'est vrai que donc euh, je demande aux femmes de travailler en, en trio pour que à chaque fois il y ait deux femmes qui donnent, une femme qui reçoive. Et donc au cours de la transmission, euh, chaque femme, euh, chaque participante va donner le soin deux fois et le recevoir une fois. Et euh, je m'arrange pour passer sur chaque euh, trio. Et donc, euh, chaque femme, à un moment donné, a euh, six mains qui viennent euh, l'amasser, l'envelopper. Et c'est vrai que c'est très, très, très fort. Mmh. OK. Ouais. Euh, <rire> et donc, du, voilà.
0: du coup, tu, euh, après avoir fait euh, ce moment de, de partage... De serrage. De serrage,
1: pardon. Après, tu fais le <rire> moment de
0: partage. Où, euh,
1: Alors après, ouais. déjà, on va laisser la femme... Euh, nous, on termine par une harmonisation sonore au bol de cristal c'est quelque chose qu'on a rajouté parce que voilà je... petite spécialité exactement <rire> et, euh, et voilà c'était euh, la petite touche un peu euh, cosmique parce que comme on est dans quelque chose aussi qui est très il euh, euh, y a beaucoup beaucoup la notion d'ancrage elle est très puissante dans ce rituel euh, on est très connecté à la terre comme je te le disais tout à l'heure et c'est vrai que terminer par cette petite note euh, un peu plus cosmique permet de remonter dans une sphère un peu plus haute euh, d'avoir un bon équilibre ouais.
0: entre le, le côté ancrage et, euh, et le côté un peu plus haut ok
1: exactement. et ensuite on propose à la femme de se libérer seule de son cocon et évidemment ce moment euh, symbolise euh, l'éclosion c'est ça,
0: <rire> c'est exactement ça, ça c'est euh, voilà. euh, intuitif
1: mmh. C'est ça. Après, euh, une fois qu'elle a repris un petit peu ses esprits, euh, qu'elle euh, voilà, qu qu a pris le temps de reboire un petit peu de tisane, peut-être manger une date ou quelque chose, on lui propose de, euh, de faire un tirage d'oracle Noémie adore faire ça, donc elle ramène de, de super oracles et elle propose aux femmes de, de tirer euh, une carte en début de, de rituel et à la fin. Et souvent, il y a un écho en fait, entre les deux cartes. Vrai. Et euh, ouais, c'est souvent euh, très... Ouais, tu peux ouais. <rire> Ça confirme ce que, tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais, soit c'est en lien avec la cérémonie ou avec euh, euh, la guérison collective euh, ou euh, vraiment, il y a, y a une lecture qui est faite entre la première carte et, et la seconde. Ça, c euh, c toujours, euh, ça nous fait toujours sourire. <rire> Et puis, euh, à ce moment-là, voilà on va proposer à la femme euh, librement euh, de nous partager ce qu'elle a ressenti. Mais, ouais. Et puis parfois, il y a des choses qui peuvent venir aussi après. On, la, on les invite à être attentives à leurs rêves, euh, à écrire euh, ce, qui, ce qui peut venir les traverser. Euh, et, et souvent, on reçoit des petits messages euh, le lendemain ou quelques jours plus tard, tu sais, pour nous partager... Euh, des choses qui ne sont pas forcément venues sur le moment parce que c'est aussi très intense. Il euh, y a des femmes qui nous confient qu'en sortant de, de, du soin, quand elles se sont retrouvées seules, elles ont éclaté en sanglots, euh, mais que c'était terriblement libérateur. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas de la tristesse. Oui, ce n'est ou... pas des larmes de tristesse, c'est plutôt des larmes de libération. Oui, et, ouais. Euh, et elles se sentent en, en règle générale légère, sereine et prête à franchir cette nouvelle étape donc tu vois finalement c'est euh, vraiment deux, deux rituels complètement différents qui ont une manière d'accompagner les femmes euh, euh, vraiment euh, très, très spécifique il euh, y a des femmes qui vont être appelées par euh, le blessing way parce qu'il y a ce côté euh, communauté euh, on est on on parle euh, on échange véritablement et puis il y a des femmes qui ont besoin d'accueillir ce passage plutôt dans le silence. Oui, oui parce qu'au final, pendant
0: le soir et Bozo, on ne parle pas forcément. Non. On parle surtout non. à la fin et au début.
1: Oui, et, et euh... puis c'est complètement différent oui. parce que, euh, y a, encore une fois, il n'y a pas d'obligation euh, de parler. Euh, elles peuvent complètement choisir. Euh, bon, c'est rare que, que ça se passe comme ça, mais elles peuvent choisir de ne rien partager, elles sont pas... Voilà, il y a la médecine de la parole d'un côté, je dirais, et la médecine du toucher de l'autre. Oui, c'est ça en fait, c'est exactement ça.
0: Oui. Se guérir d'une façon différente. Euh, autour des.
1: Complètement. Deux. Mmh. Et en fonction de, de qui on est, de notre histoire, de l'étape de vie qu'on traverse, on peut être appelé par l'un ou l'autre, mais les deux peuvent accompagner à la femme euh, sur leur chemin de vie. Euh... C'est ça qui est magique. ouais c'est vraiment...
0: <rire> ouais c'est très très beau. Et euh, tu conseilles euh, de les faire combien de temps avant, euh, par exemple, une cérémonie de mariage euh, Ces rituels Combien de temps avant, à peu près, tu, tu conseilles de les faire euh,
1: En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Encore une fois, ça, ça va être plutôt euh, un aspect euh, plutôt logistique. Ouais. Euh, le blessing way, la veille d'un mariage, si on a le temps et que euh, on, typiquement on a pris euh, une wedding planner, euh, on, on peut se libérer, on n'a pas de charge mentale, euh, voilà, autre mesure. Évidemment, c'est magique. Oui. Tu prépares veille, vraiment le euh, ouais. passage pour le lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. La vérité, c'est que c'est rarement possible et souvent, ça se fait en amont. Et non, il n'y a, a pas vraiment de règles L'idée, c'est juste de pouvoir être pleinement disponible et de pouvoir euh, voilà, le, se consacrer à ce moment, de le vivre sans stress. Typiquement, le, le rebosso, moi, je dis souvent aux femmes, euh, venez, euh, enfin, je les invite à venir en, en début d'après-midi. Comme ça, on termine euh, en fin d'après-midi le rituel. Elles rentrent chez elles le soir et euh, elles se reposent du calme, euh, pas de rendez-vous derrière. Euh, voilà. Alors que si on le fait le matin, bon, même si je leur dis de ne rien faire et de rentrer chez elles et de prendre du temps pour intégrer, etc., il y a un petit risque qu'elles fassent quand même euh, quelques petites choses l'après-midi. Donc, c'est vrai que j'aime bien le créneau de début d'après-midi jusqu'en fin de journée parce que comme ça, au moins, euh, je, je suis quasiment sûre qu'après elles rentrent euh, tranquillement à la maison. Et puis elles font... <rire>
0: Elles, ont, elles, mettent, euh, elles mettent les pieds euh, dans le canapé, un enfin, souffle sur le
1: canapé, et puis euh, elles regardent une petite série, quoi. <rire> C'est ça. Après, pour le rituel euh, du blessing way pour une femme enceinte, il euh, y a quelques dates clés. En fait, euh, généralement, on le fait au septième mois.
0: Ok. Donc comme toi, tu euh... vas le faire euh, fin du mois, ouais. euh, comme tu disais
1: tout à l'heure. Ok. Exactement, et, euh, et ça peut être bien aussi de le faire euh, après l'écho du après la fameuse écho de, du troisième trimestre. Euh, parce qu'on a un petit peu plus de visibilité en fait. Sur euh, la suite, sur euh, le type d'accouchement, est-ce qu'il est physiologique, est-ce que finalement il est pathologique, tu vois, il y a toutes ces questions quand même autour de la maternité qui voilà, qui peuvent venir un peu. Euh, euh, parasiter et embrouiller les femmes et euh, c'est vrai que c'est pas mal de le faire euh... et puis c'est aussi ce qui va définir euh, finalement la manière dont elles vont avoir besoin d'être rassurées et accompagnées en fonction de ce qu'aura dit cette fameuse écho et il y a une autre date euh, qui est très qui est clé dont je enfin, tu as dû entendre parler euh, dans mes posts il euh, y a quelques temps c'est euh, le 120 e jour de la grossesse oui tout à fait tu euh, donc euh, certaines femmes choisissent de célébrer leur blessing way lorsque l'âme rejoint euh, le, le corps choisit euh, la maman dans laquelle elle va venir s'incarner, euh, et donc c'est euh, début du quatrième mois euh, euh, un genre, oui, oui c'est ça, le oui, procès, ça. voilà donc il euh, n'y a pas de règles euh, moi, typiquement, j'ai choisi de célébrer euh, le 120e jour de ma grossesse euh, avec euh, mon mari. On voulait être ensemble euh, et, et avoir une cérémonie euh, euh, pour tous les deux, euh, dans l'intimité, pour accueillir l'âme de notre bébé. Euh, mais certaines femmes ont envie d'être entourées de, de leur tribu de femmes, justement, pour euh, ce moment hautement symbolique. Oui, c'est sûr. Ok. Oui, euh... c'est début du cinquième mois, du coup, 120 vingtième jour, c'est la euh, fin du quatrième mois. Oui, <rire> <dois être> le <simple>. vingtième.
0: <rire> oui, oui. Est-ce est que ça. tu peux, parce euh, que sûrement sur les, les femmes qui nous écoutent, elles ne sont pas forcément à Paris, est-ce que tu peux leur donner des conseils pour trouver des bons, euh, des bons praticiens de rituel, ou de euh, pour le rebozo ou pour le blessing? Way est-ce que tu sais... Euh... Comment faire
1: euh, Alors, je sais qu'il y a des doulas, en règle générale, qui, sont, qui, qui se forment au, au rituel du rebosso. Je me souviens que quand, euh, quand j'ai reçu la transmission du soin, euh, il y avait énormément de doulas présentes euh, qui, voilà, qui, qui souhaitaient recevoir euh, cet enseignement pour pouvoir accompagner ensuite euh, les femmes. Donc, euh, je dirais que, euh, voilà, en n'étant pas à Paris, c'est peut-être la manière la plus... Euh, ouais, le, le contact privilégié, pour se rechercher des doulas. Et je sais que certaines doulas euh, facilitent aussi des Blessing Way, organisent des cérémonies euh, pour les femmes. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Euh, on n'a pas encore de plateforme qui recense euh, les gardiennes de cercle de Blessing Way, euh, en fonction des villes. Euh... Après, bon, il y a. Ouais, non, je pense que c'est les doulas le, le, meilleur, le meilleur moyen. Ouais. Okay.
0: Et quels seraient les éléments Il faudrait faire attention quand on recherche justement une gardienne.
1: Ben, déjà, euh, comme je te disais tout à l'heure, si une gardienne propose euh, un rituel rebosso seul, je pense qu'il faut passer son chemin et rechercher une autre personne. Euh... Après. Euh... Tout dépend de, du temps que la personne va prendre pour échanger en amont sur euh, le projet. Euh, typiquement, pour les Blessing Way, je sais que même à Paris, il y a des femmes qui vont dire ah « bah Oui, je vous organise votre Blessing Way, euh, on se donne rendez-vous à telle heure, tel jour, euh, et puis euh, pas d'échange en amont, et, euh, et la cérémonie n'est pas du tout personnalisée. » Voilà, il faut, il faut avoir euh, un bon feeling et puis faire confiance aussi à son intuition. Oui, c'est clair. Ok. <rire>
0: Et est-ce que tu peux nous donner des ordres de, de tarifs, peut-être, sur ces rituels
1: Oui, bah, alors, euh, nous, avec Noémie, on propose le soin Rebosso euh, à 300 euros. En fait, c'est vrai que ce n'est pas évident de, de pricer ce soin, pour le coup, parce qu'il dure longtemps. On est deux praticiennes. Et si... En fait, on a essayé, de, voilà de manière très transparente, on a essayé de trouver un équilibre entre... Euh, que les femmes pouvaient euh, s'offrir de manière générale, on voulait le rendre quand même accessible. Si on avait dû le mettre au prix euh, euh, cohérent en termes de, voilà, du nombre de praticiennes, de temps passé, du temps de setup, etc., finalement, on se retrouve à un tarif qui est exorbitant et donc, euh, et donc euh, ce soin devient quasiment inaccessible pour la plupart des femmes. Donc C'est vrai qu'on s'est dit... Euh, voilà, il faut trouver un juste milieu. Nous, notre objectif, c'est que le plus de femmes possibles puissent recevoir ce soin, évidemment. Euh, après, ça peut être euh, une idée de, de cadeau qui figure sur une liste de, de mariage ou une liste de naissance, typiquement. Euh, pour le Blessing Way, c'est pareil, en fait. Moi, je le propose au prix de 300 euros pour une cérémonie de deux heures. Donc, ça comprend euh, nos échanges euh, en amont, ça comprend la création du mandala, euh, le petit matériel nécessaire pour les rituels. Euh, Peut-être la location propre. de salle
0: aussi Alors, la location
1: vois... de salle, justement, c'est euh, à part. D'accord. Okay. Alors, soit on a la possibilité de le faire euh, au domicile de la femme qu'on célèbre, euh, soit c'est une amie qui va accueillir la cérémonie, euh, soit on peut choisir de louer un studio euh, dans Paris, par exemple, ou un espace. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un, un coût supplémentaire. On en discute ensemble. Et puis, euh, moi, j'ai une liste de lieux avec lesquels je travaille déjà, avec lesquels j'ai déjà organisé des cérémonies. Donc, je peux leur proposer, je, je peux m'assurer de la disponibilité du lieu. Et puis, euh, en fonction voilà, du budget... Euh, de chacune et, euh, et des disponibilités des lieux, on, on avise. Euh, ce, qui peut, ce que j'invite euh, euh, les femmes à faire, c'est de proposer aux participantes, dans le cadre du Blessing Way, de diviser en fait, la participation. Euh, parce que chaque femme présente peut, par exemple, participer à hauteur de 30 euros, et c'est vrai que c'est presque un dollar. Euh, pour une personne alors que quand c'est euh, une seule femme qui doit prendre en charge évidemment euh, cette cérémonie c'est beaucoup plus conséquent mais généralement ça se fait bien et puis euh, on, peut, on peut par exemple se confier à une de ses amies et dire voilà j'aimerais beaucoup euh, euh, recevoir cette cérémonie, j'aimerais beaucoup avoir ce cadeau, est-ce que tu peux euh, créer un groupe WhatsApp et en parler aux copines <rire> et, et
0: voilà, et ça se fait, euh, ça se fait puis, naturellement. Euh, on parlait de VGF tout à l'heure et je trouve que ça, ça correspond dans un cadre de VGF tu vois euh, complètement complètement
1: le, Exactement, le, ouais
0: le créer dans ce cadre-là okay. Exactement <rire> Trop bien, merci pour tous ces, ces détails euh, Mais
1: Oui, avec plaisir
0: est-ce que tu veux, tu veux qu'on rajoute quelque chose sur ces deux rituels oui. Ou, tu
1: penses que a... je pense que c'est euh, assez... Euh, on, on, a, on, on est allé pas mal dans le détail. Ouais. Après, euh, moi, de toute manière, je suis toujours disponible pour répondre aux femmes quand elles ont des questions. J'ai essayé de mettre pas mal de choses sur mon site pour mmh. qu'elles puissent euh, euh, oui, se mettrai. projeter.
0: Je mettrai tout ça de ce euh... façon
1: en note de l'épisode ouais. pour qu'elle puisse te retrouver facilement euh... bien sûr et puis s'il y a des femmes qui souhaitent euh, être initiées à ce rituel euh, on a une prochaine transmission avec Noémie qui se prépare pour le mois de mai euh, donc je... de mémoire je crois que c'était le week-end du 20-21 je ne suis plus très sûre mais je crois que c'est à peu près à cette date et je vais essayer de communiquer rapidement pour euh,
0: est-ce que tu, euh, tu fais des transmissions aussi sur le rituel Blessing Way Ou... Peut-être pas encore.
1: Écoute, pas encore, mais euh, ça fait partie des projets pour euh, 2022. <rire> <rire> C'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir euh, le transmettre. Euh, J'essaie de trouver l'équilibre entre, comme tu le sais, je, je vais oui. accueillir euh, <rire> un petit nouveau dans la famille. Ouais. donc J'essaie de trouver l'équilibre entre euh, bah, euh, le fait de savourer ce dernier trimestre et en même temps, l'envie de, de préparer la suite, de me projeter, de mettre en place les nouveaux projets. C'est vrai que c'est un équilibre que je dois encore, bah, je dois encore trouver. J'imagine euh... que tu
0: fais déjà plein plein de choses. Euh, <rire> euh, J'imagine que l'équilibre, euh, une fois que ce petit euh, nouveau-né euh, nouveau sera, sera là, euh, ce sera mmh. un équilibre à trouver entre...
1: Entre tout ça donc. ouais mais je suis sûre que ça va bien se passer et puis le papa est hyper chouette aussi donc euh... <rire> on va y arriver <rire>
0: mais oui et voilà pour cette semaine si tu m'écoutes encore c'est que ce second épisode rituel avec Ophélie t'a plu je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout tu retrouveras en note de l'épisode le site internet d'Ophélie, son, son Instagram pardon, et le lien vers la transmission de ce rituel. Euh, J'espère que cet épisode rituel te permet d'y voir plus clair sur comment tu peux préparer euh, avec sens ton mariage et des bienfaits de t'octroyer euh, ce temps pour toi malgré toute cette frénésie de cette organisation. Si tu le souhaites, euh, tu peux télécharger aussi l'extrait de mon programme Bien-être que j'ai mis en ligne dernière te permettra de te poser des questions, je te propose des petits rituels de journaling ou de vision board, en tout cas n'hésite pas à m'en faire un retour que ce soit sur cet épisode ou sur cet extrait du programme, je te mets tout en note de l'épisode, tu peux m'écrire sur Instagram, je serai vraiment hyper heureuse de te lire, ça m'encouragera à continuer de produire tous ces contenus. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour l'expérience de mariée, cette fois-ci Dauphine, qui va être absolument incroyable, à l'image de ces deux rituels au final. Euh, et bien, en tout cas, je te souhaite une très belle journée, et on se dit à la semaine prochaine.